0: 大家好，很高兴又到了我们一起学习《广论》的时间了。呃，你们准备好了吗？要记得书圣的发心，请大家把书翻到《广论》第369页第四行，在《广论》的教定版里边有是77页，然后最后一行，在这个《广论》中呢是提了一个问题。那我们
1: 看，说若尔。如是
0: 为断尘调发动心意，当如何修灭尘调理？说这个问题是什么呢？说为了断除尘调而如此策动内心之后，要以哪一种方式来遮除尘
1: 调呢？注意，这里边有一个“发动”两个字。提到发动，可以认为原来是没有发动的嘛，对吧
0: ？至少没有朝着我们想要的方向去发动，所以这个“发动”二字是挺耐人寻味的，大家可以琢磨琢磨。而且“发动”后面有一个“心”字，“发动心”。比如说，当我们想发动一辆车子的时候，一定有一个某种目的，然后你才去发动。那个能发动的力量，对于这一辆车子来说呢，我们可能是要发动它的引擎，对吧？那么，对于转动心的、发动心的
1: 那个力量，那是什么呀？那是思，思负责推动心，就是心力。那么，请问
0: ，这颗心为什么而策动呢？在这一讲里是为什么？是目的，就是为了断除沉掉，对吧？那么要断除沉掉的时候，它要有一个发动，就是发动已经准备向前冲了，准备向前冲，所以这是一个呃整装待发的一个状态，是很振作的一个状态。它的目的要去哪里呢？做什么？
1: 就是当下去断除尘雕，接下来要怎么去消灭尘雕呢？就再往下看
0: 。心沉默者，由太相内舍，失所缘之之取相，故应与彼作以诸可心事，能令心意向外之因。此复如极端言佛相。非生烦恼可兴的法，又可作一日光等诸光明相状，沉默
1: 处矣。既应无间坚持所缘，只取相
0: 而修。那如何灭除沉掉呢？宗大师就回答说：此处所指的，先分析了。此处所指的内心沉默，是由于过度向内收摄。而丧失了所缘的这个直取相，然后看到这的时候，大家后面有一个问题，说如果发现内心散乱，向内收摄，让我们的心收回到原本的善所缘上，这为什么过度向内收摄，还反而丧失了所缘的直取相呢？格西拉解释说呢，修订的时候有一个度是修行者要特别注意的，就是这个心呢不能太紧，也不能。太松，如果用力过猛的话，比如说太向内射的话，就有可能会失去直取所缘的力量。然后这里边的“直取向呢，这个“向。藏文直译过来就是“直取”的方式，它不是指我们那个所缘形象的意思。那么失去所缘的直取方式了，可以理解为失去直取所缘的这个力量或者力道。然后无法非常有力的直取所愿，所以当我们无法非常恰到好处的有力的直取所愿的时候
1: ，会发生什么事？对，出现了沉默
0: 。所以这就可以解释为什么说沉默是由于过度向内收收摄。然后而丧失了所缘的执取向，这时候应该怎么办呢？就是这个修行者他必须已经觉察到这种状况啊，然后怎么办呢？你太向内摄的话，就要做以使心向外流散的因所属的这个欢喜的事情。换句话说呢，这个时候应当做以可心事，也就是哎值得内心非常高兴的、非常欢喜的事情。那么。这里边的欢喜的事情是什么因？是令心向外流散的因。因为原来不是太向内摄了，所以要向外流散。那么这样的欢喜的所缘，是不是想什么都行？说啊，这个哎真不错啊，就可以想一个欢喜的事情，还可以可以对峙这种问题，是不是什么欢喜的都行呢？并不是。此处呢。呃，大师说是指极其端严的佛像，并不是指能产生烦恼的这种欢喜。所以呢，不是所有令内心欢喜的所缘都是可以拿来在这个书用的。就听清吧，有没有注意到这里的界定？就是不是所有令内心欢喜的所缘都是能源，然后在这个书都可以成为对治品的。所以这里边的限制就是要善法，比如说极其端严的佛像。那么就说这里边就是有个问题，说平常我们很欢喜的事情，会不会有生烦恼的？是有的，因为这个时候就说自己的持戒呀、啊、各方面的力量还不足的时候，比如说有的时候像见作随喜这个事情，别人做了一个错事，然后你却随喜。然后还有，比如说，有的人就是用一个非常奇怪的方式跌倒了之后，有的人就会笑，但是实际上他是非常痛的，有可能膝盖都流血了。但是有人因为那个非常奇怪的方式就会笑出来，就是没有考虑到跌倒的那个人的痛苦。所以很多时候呢，能够引生内心欢喜的所缘的，有可能是烦恼，但此处呢，在坐上修的时候。你要能令心意向外流散的这个欢喜的音，绝对不是升起烦恼的那种欢喜。所以这个界定呢，还是非常清晰有力的，大家要记得。所以我们上座的时候就不能随便，然后一举一动的内心怎么朝什么地方去操作，都要看着经典怎么说。啊，不能说我的心太向内了，好沉重。那好，我就想一个什么打球啊，什么游山玩水啊，就自己直接就散乱掉。就是你。你的沉默还没对峙，然后就开始放逸了。这个也是应该出现了，由一个违品引起了另一个违品，然后这样就灾难灾难级的障碍又出现了。所以就是在用心的时候，严格的按照经典所许的这样一个方式，要不容易出错，而且这样才能成功啊。那么下面问题出现了，说，哎，那除了圆着极其端言的佛像之外。有没有其他的方法了呀？问这个问题呢，就是说是想要多了解一些其他的方法呢，还是觉得他不愿意圆极极端严的佛像呢？就是为什么会有这个问题呢？方法是有的，比如说也可以做一日光等光明的像状
1: 。然后注意哦
0: ，原来是可以圆极极端严的佛像，就是那个相好庄严的佛像。然后接着还是可以可以，就是做一日光的光明，比如说沿着极其端严的佛像的时候，大家我们都是应该有这样的一个体会。比如说哇，比如有一尊杜母，然后或者有一尊文殊，哇，太庄严了，然后大家看到的时候就是目不展舍，就是一直看下去，然后生大欢喜心。我们生命中都会遇到这样的佛像。然后，甚至我们去朝圣的时候在，在那那尊佛像面前久久的看着，然后都不能离开的样子，像那样的所缘，它是强有力的，一下子把我们内心的专注力和欢喜力全部调动起来，而且它会在我们的记忆里，只要一想到，我们就会很开心。所以呢，那种极其庄严的佛像，然后圆到了之后，在这个时候，你就可以，就是请佛菩萨加持，我们就可以。度过这个沉默的这个问题，做一日光的光明，那可能就要认真观察一下。就说，就是比如说日出，日出的光，日出的光它是很有力的照射这个大地，然后有一种好像把沉闷的黑夜都驱走了，然后光明万丈的感觉。所以那种晨曦的那种光明，给人一种希望、振奋。然后还有一种很圣洁的那种光芒，比如说那种光洒在那个小草上，草上有露珠的时候，每一颗露珠都很晶莹、很璀璨，好像钻石一样，就每个草都顶了一个钻石。那是日光照在那个那个露珠上，然后产生了那种璀璨的感觉，很圣洁。然后在那个时候呢，就是、说其实很多时候我是用来观想，所以这个。光明能不能在我们的心中引起欢喜的觉受，引起振奋的觉受？啊，这个、也是关大爷就说，比如说你用这个光明，那个光明在你心中引起什么样的样子？可、啊、这是也也要圣洁注意
1: 。有没有发现日光
0: 可以拿来修行的？而、哎、且它是光明的象征。这个日光呢，就是。每天每天，如果不是阴天，我们都可以看到。我们从小看到大，然后一直一直的会看到日出日落。所以这个世界是有这样的光明，然后这样的光明呢，居然在我们修订的时候还可以拿来对峙沉默，是不是很美的一件事情？你看，不用花一分钱，也不用特别费力气，你只要去观察，把它那个光明的相状。然后记在心里边，你做上修的时候就可以用了
1: ，是不是很简单呢？那么接
0: 下来呢，做一极其圆着极其端严的佛像，然后还有做一日光等光明的相状，然后之后呢，就是我们不是对着沉默吗？那如果沉默去除了之后呢，已经不沉默了，怎么办呢？那你还是要马上要再稳固的维系所缘的支取你要再回到你的所缘之取相那个稳固的维系，就是再回来
1: 有没有听清楚？有没有很欢喜啊？所以，请大家
0: 留意生命中的那种善的、很美的光明，然后很端严的佛像。留意自己当下的觉受，这个是可以在坐上修的时候，成为我们的手中
1: 的武器，对峙沉默的武器，也可以说成为我们心中的，一道光。谢谢。